0: o segredo de um investidor de sucesso? Com certeza é a qualidade das informações que ele tem e aproveitar as oportunidades no momento certo. A Genial Investimentos te promete as duas coisas no novo relatório de melhores investimentos para 2024. Nele você vai encontrar análises completas e os investimentos mais promissores para você ter ganhos acima de uma carteira comum do mercado. Você não precisa perder mais tempo com suposições. Faça agora investimentos inteligentes com informações privilegiadas. Baixe agora o relatório gratuito da
1: Genial Investimentos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um em Cripto Live, eu estou sem dormir, há muito tempo Tentando pegar um airdrop é, Bem que a gente falou que airdrop Era custoso em tempo e dinheiro E provavelmente, aliás, tudo indica Que eu não pegarei, Eric pode Explicar um pouco essa narrativa, mas Eu tô muito chateado Se eu mandei pra minha namorada, porque É, é um airdrop de um jogo que chama Pixels, né é, Pra quem tá acompanhando A saga do Eric no YouTube, deve estar tá acompanhando <risos> Porque o Eric é uma das referências nacionais Em Pixels, tem uma terra lá É... Eu, eu, assim, tava tentando pegar o drop E você tem que completar missões Badges, assim, pra conseguir E aí uma delas é Craftar madeira, que é basicamente você ficar cortando Madeira até chegar no nível 8 de Craftar madeira. Cara, eu acabei com A pilha desse mouse, umas três Vezes de tanto clicar Pra quebrar madeira E eu não, ó, é Exato, ó, ó tem limite aqui De tanto pegar madeira, e eu tô fora do ranking cara. É Por atleta, aqui. atleta que fala É atleta, ó, atleta do Clique aqui, tá, 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 tá. tá, E minha namorada acordou no meio da noite e falou assim: essa é a parte assim, a cereja do bolo em cima da história. Falou, não tem como tirar esse barulho, não, porque eu tava há quatro horas, assim, ó. Tic, 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 cara, você imagina isso e eu não vou pegar talvez o um airdrop assim, eu tenho que rezar para os caras que estão na minha frente serem desqualificados por serem bots de autoclique eu espero que isso aconteça, Eric já introduza falando quais são as minhas perspectivas e o que aconteceu no mercado cripto essa semana, inclusive para nossa infelicidade, Bitcoin está na faixa dos 41 mil dólares, mas acertamos a tese, a gente achava que ia ter uma realização pós aprovação do ETF de fato está acontecendo, e agora a gente tem que ver onde é que vai parar eu acho que o próximo suporte é na faixa dos 38 mil dólares, abaixo desse. Então, de fato, a gente tá no suporte agora, mas pode chegar nos 38 mil dólares. É, emendando a pergunta do Pixel, Zé, que você vai hum, aproveitar pra um comprar mais? De cada vez, não, mano, são dois um assunto assuntos. De cada vez. Qual a probabilidade de eu entrar? Esse, esse assunto é assim, você não pode pular esse assunto. É e o castelo. segundo assunto. <risos> eu tô muito bravo, cara. E o segundo assunto. É, é você vai aproveitar essa janela de mercado pra comprar mais? Dá pra sentir que eu tô bravo, deve dar pra sentir que eu tô bravo eu
0: tô, eu tô O cara tá aceleradaço, puto, bro Puto
1: Gente, Eu tô num grupo tarde, aqui que eu, recebo, aí, eu aí, recebo umas 10 mensagens por segundo, cara Eu tô muito bravo, cara
0: Corta o microfone do Bruno pô. Fala aí, gente, boa tarde, vamos, vamos, ó. vamos respirar Respira fundo Um, dois... É, bora falar aqui o que aconteceu essa semana, tá? Infelizmente, ou felizmente, o assunto não é só jogo, mas é que realmente vai dar uma movimentada boa no mercado, esse airdrop drop específico que ele tá estressado por não ter conseguido, ou está próximo de conseguir. É, por quê, tá? Que esse, essa aplicação, tá? Esse Pixels, agora tentando trazer um pouco mais de fundamentalismo por trás do negócio, é a aplicação em cripto que tá mais sendo utilizada. E não só de, de games, tá? É total, assim. Então, o número de carteiras ativas diariamente de todo o ecossistema cripto, é, de todos os aplicativos que existem, esse é o que mais está sendo utilizado. E eles não têm um token ainda, tá? Então, é, até trazendo um pouco de números, né? o seed round deles foi de, acho que, 2.4 milhões de dólares, é, e eles estão funcionando há praticamente dois anos. Então, um ano e meio para dois anos, No de nove, outubro para novembro do ano passado, eles fizeram a migração, né, saindo da rede Polygon para a rede Ronin, e aí explodiu o número de usuários. Tá? E nesse período de poucos meses, eles já levantaram um pouco mais de um milhão e meio, já deve estar tá na casa dos dois milhões, de Ronins. Então, isso em dólares, no preço da Ronin hoje, que eu confesso que eu não sei quanto está agora, mas assim, estava girando na casa dos dois dólares, é, eles tiveram uma receita de 4 milhões de dólares. Então, a receita dos caras, um ano após o seed round deles, já estava positiva, com praticamente o dobro do que eles levantaram no seed, e eles já anunciaram que fizeram um novo levantamento. É, não puderam abrir, qual, era, qual foi o valor desse novo levantamento mas a gente sabe que foi num valuation muito, muito esticado, tá? Então, no mercado de alta, com cripto ganhando é, tração, no ecossistema que está muito quente, que é, aliás, num setor quente que são jogos, no ecossistema quente que é a Ronin, e eles são especificamente a aplicação que está puxando tudo isso junto, a expectativa em cima deles está muito, muito alta, tá? O que é bom e ruim. Bom é que, assim, a expectativa está alta por um motivo, existe um racional por trás, o lado ruim é que se eles não atenderem essa expectativa, acho que vai meio que tudo de ralo, né? vai, vai puxar tudo em, é, vai levar tudo para baixo também então tudo que eles trouxeram tem chance de uh, de, de devolver é, e isso acontece hoje, tá? Hoje acaba esse período de farm do airdrop deles. Mas aí a gente pode entrar nesse assunto de dúvidas depois de questão de game, como que eles estão mudando o meta né, do setor de game aí, como que os outros jogos estão copiando o que eles fizeram e como que isso vai fazer com que o dinheiro se movimente de maneira interessante, tá? Então você que não tem dinheiro nenhum e gosta de jogar, é, esses airdrops de jogos podem ser um excelente ponto de partida, tá? E assim, é, pode ser um excelente ponto de partida mesmo, puxando o um exemplo ali uh, de uns anos atrás, né? Quando o Axie estava começando, o airdrop de Axie, o pessoal que estava bem colocado ali no início, chegou a 40 mil dólares. Então assim, você que passou duas semanas sem dormir, cortando madeira, se por acaso você ganha os 40 mil dólares... Foi, foi nada,
1: por assim, isso, isso justifica.
0: Mas qual é a chance de ser 40 mil dólares? Não é alta, ah, mas existe. Né? Mas... Ex existe um mundo no qual vem um valor desse. E é isso que as pessoas ficam especulando, tá? E se der certo, aí você pode ter certeza que todos os outros jogos vão começar a copiar o mesmo formatinho, e aí vai ser o ano inteiro com o um joguinho lançando token e a gente tentando fazer dinheiro com isso. Mas agora falando do lado fora de games, né, de cripto como cripto mesmo, é, já não estamos num cenário tão interessante assim, tá? A gente já está num cenário de realização. É, só que uma realização que estava dentro dos planos. Dentro dos planos, não. Que não, não está assustando porque ela era, não é, não é que plano dá, dá a entender que já era, tipo, que, que iria acontecer de qualquer jeito, mas não é isso, ela, tipo, a gente via ela no horizonte, assim, e ela realmente aconteceu. Ela, ela era provável, provável assim. Provável. A probabilidade falar...
1: de acontecer era, era isso, grande.
0: Eu ia falar previs... é, previsível, não, mas é provável. E de fato foi, tá? depois da aprovação dos ETFs, a gente teve essa realização do pessoal que estava carregando posições de Bitcoin lá desde o segundo sem... vai, início do segundo semestre, final do primeiro semestre de 23, quando começaram as especulações um pouco mais fortes de que os ETFs seriam aprovados. É, Bitcoin teve um rally muito, muito bom e essas realizações começaram a vir após a aprovação do ETF. É, só que assim a gente, vai... a gente vai pegar alguns cenários agora, vou até pedir para compartilhar aqui, por gentileza. Sou um solucinho aqui, peraí. Tá compartilhando? Show de bola. Então antes da gente começar a falar aqui, deixa eu dar um salve para quem está conosco. Fernando Garoso, o cara que não dorme. Fernando tá na sala ao vivo, tá no Encryptocast, tá na minha live pessoal no meu canal à noite. O cara tá em todo lugar. Seja muito bem-vindo aqui de novo, meu querido. Eliseu Cardoso. Uh, good afternoon, my friend Caralho, meteu um English aqui Brabo Fernando Garoso, só não vai me chamar o, Só não vai chamar o Bruno de Heitor, hein, Eric Cara, as salas ao vivo que eu tenho feito uh, Eu pego sempre a troca de horário né? Eu faço ali do meio de 45 a 1 Mais ou menos Só que todos os dias que eu vinha fazendo Era o Heitor que assumia na sequência Só que o Heitor tá de férias Por algum motivo eu tô com a memória muscular De tipo, ah não, vou acabar a sala ao vivo É o Heitor que vai assumir E eu sempre falo é, tá contigo, Heitorzeira, segue aí. Só que é o Luan que tá cobrindo, o Heitor. Faz uns três dias que eu sempre que o Luan entra, eu falo: não, salve, Heitor, salve, Heitor. Ele, quem? Eu, aí eu Caraca, não sei, não vou errar. Aí no último dia eu errei de novo, aí eu comecei a ficar até preocupado com algum problema cognitivo que eu posso estar tendo. Mas é, essa é a piada do Garoso, pra quem não entendeu. Camilo Bortone, boa tarde, salve Bortone. Borte também aqui, boa tarde. Bruno perdeu o sono namorado e.
1: Cara, minha, e namorada, minha namorada tava me chamando de cultivador <risos> de abóboras, porque uma das coisas que você tem que cultivar no jogo é uma, uma abóbora,
0: um grumpkin. Cara, o Camilo aqui resumiu, cara, que se você ganhar pouco dinheiro nesse drop, você perdeu o sono, namorada e ganhou o tendinite. Aí cara, é sabe sacado. que
1: eu, eu falei pra minha namorada? Falei, saí do ranking, sabe o que ela me respondeu? Eu vou até pegar a mensagem Ela falou assim, não, você tem tempo ainda Tenta, não para Agora você gastou todo esse tempo, mentira Logo então, joga, continua jogando Todo esse esforço pra sair Ela mandou só isso pra mim Caralho Emerson Jasmin também Pô, Emerson tá lá com a
0: gente na carteira, né Eu lembro do teu nome, pelo menos Boa tarde Camilo Bortoni, deixa isso pra molecada é. E Eliane Castro dando, nosso boa, dando boa tarde aqui para gente, então boa tarde Eliane. Fechado todos, quem tiver dúvida tá, a gente pode mandar aqui, é, eu sei que o pessoal ali do Eliane está com a gente lá no, na carteira recomendada, nem falei disso, né então o primeiro link da descrição aqui vai ser para quem quiser ter esse acompanhamento da carteira recomendada, é, Eliane e Emerson eu sei que estão lá, é, a gente passou ali umas dicas né, de como incluir é, não vou falar percentuais, óbvio, até em respeito ao pessoal que tá pagando, mas incluir Celestia de duas formas diferentes no portfólio, né? E, enfim, estão começando a surgir, né? Já os dropzinho de Celeste. Por acaso, ó, antes, antes de eu falar do Bitcoin, eu só quero. Vocês vão ter meu react ao vivo aqui do que, que tá acontecendo com o Celestia. Ai, que delícia! <risos> tá, subindo, tá subindo. Não, 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 isso aqui é, Vocês estão vendo, gente. Isso aqui, gente, Celeste vai dar muito orgulho para a família brasileira. Então, ó, pessoalzinho que tá no... Que tá na carteira aí, ó. Vocês estão... você tem que
1: parar de dar... A gente tem que parar de dar spoiler do que a gente gosta da carteira ou não, Não,
0: cara. mas eu... É, não é só saber o ativo. Ativo eu sempre falo
1: quais eu gosto e quais eu não gosto. Quais aí gosto. a gente vai ver. Tem um cara que tá a carteira. Você pergunta a carteira é, para ele. 65% em Celeste. É. 5% em Bitcoin. É. E 5% em Ethereum.
0: E tem que saber o que fazer com essa Celeste, né? Tem tudo isso. Mas... Assim, tá bom, tá? Você já vê que já tá numa contramão do mercado. Nossa tese tá fazendo sentido, tá, tá se comprovando verdadeira. Bitcoinzinho, ah tá, cara, tá bem no suporte, né? Isso aqui vai ser curioso, mas assim, essas duas velonas dele... Não, é que se a gente pegar o histórico, tá? Eu tô pensando, enquanto eu falo, por isso que eu vou dar esse, eu dou essas bugadas, mas assim, se a gente pegar o histórico aqui, quando ele retestou os 41.200, tiveram quatro dias, né? No qual ele também deixou velas pra dentro do suporte dos 41200. Então, pode ser que isso se repita agora. Hoje como é sexta-feira, eu acho que fica é, é mais importante ainda. Deixa eu ver aqui esses dias eram que aqui, aqui era uma segunda, quarta, terça, segunda. É. Por ser sexta, né, e, e durante o final de semana a liquidez dá uma reduzida no mercado, vai ser bem importante ver qual o preço que o Bitcoin fecha hoje, tá? Então, o candle dá, fechando as 21 de hoje, se a gente fechar esse candle abaixo dos 41,200, que é esse suporte antes dessa zonazinha aqui de... Não sei como o pessoal costuma chamar, mas enfim, que o pessoal, eventualmente, se entrar, vai vir buscar essa liquidez, né? Porque ficou esse grande vácuo aqui. É, a gente deve retestar os 38 mil dólares. E 38 ainda tá dentro do jogo pra mim, tá? Uma possível correção aqui até os 38 mil dólares faz... Cara, não, não me deixaria preocupado, é o que eu quero dizer. É, qual que é a perspectiva de tempo que eu tenho pra isso? E aqui é momento bola de cristal, tá, gente? Ninguém sabe o timing no qual vão acontecer as coisas, é mais de sentimento de mercado mesmo, mas amanhã posso, posso mudar toda essa leitura. É que a gente vai entrar num período mais monótono, mais morno, porque passou a aprovação de Bitcoin, então já foi a notícia, passaram os três, quatro, cinco primeiros dias aí de negociação desses ETFs, ah, em, em volume de negociação foram um sucesso, né? agora eu já vou entrar nesse mérito de se foi um fracasso, foi um sucesso, vou pegar as opiniões do Eric Balchunas aqui, ilustrar nos tweets para vocês também, mas o que eu acredito é, esse período mais morno de consolidação, que deve ficar entre 44 e 38 mil dólares, é um range grande? É um range grande, mas para cripto, gente, tem que abrir um pouco a cabeça e, e pensar em valo, é, volatilidade percentual um pouco mais alta, né? Então, entre 44 e 38, super dentro do jogo, até o halving, tá? Então, esses períodos pré-halving costumam ser... É... Bem mais voláteis mesmo, só que a grande porrada pós halving não acontece imedi imediatamente após. Da mesma forma que com o ETF vai ser uma demanda compradora uh, crescente ao longo do tempo. Tá? Então não é porque aprovou o ETF que vai subir na hora. É, o halving é a mesma coisa. Tá? Então eu consigo enxergar esse período morno até o halving e aí a gente joga um mêsinho, um mês e meio depois do halving, que é quando eu acho que a gente vai ter um movimento ascendente um pouco mais... Uh... É, exarcebado, Não é a palavra que eu queria usar, mas é a que me veio na cabeça. Então, a gente joga isso em, em tempo para junho, julho, tá? Então, final do primeiro semestre, início do segundo, com perspectivas de, caso não aconteça nenhuma catástrofe macroeconômica, é, possivelmente a gente testando o all-time high do Bitcoin ainda esse ano, tá? Talvez esse ano, primeiro tri do ano que vem, mas aí eu já tô pensando muito longe pra tentar é, acabar se a gente um fosse colocar no
1: sempre. tempo, provavelmente é, acho que no início do ano, ou. Se a gente fosse colocar pelos últimos ciclos, seria no que vem. Mas eu acho provável que seja esse ano por conta, inclusive, de macro. É que eu acho que a maioria dos gatilhos já passou, por isso que a gente tem uma realização. Então ETF foi aprovado, a gente tem uma realização lá fora, porque subiu pra caramba, até, pô, cripto subiu em linha reta, até natural a gente pensar que vai realizar. É... E o Halving tá pra acontecer em abril, todo mundo já sabe, de certa forma tá precificado. E eu fiquei com uma percepção que muito mais gente entrou em cripto do que eu imaginava que estava entrando. Então eu já tive um pouco a Aquela percepção, inclusive, de é, fomo de um monte de gente que não estava no mercado cripto, conhecido, amigo, perguntando sobre cripto para poder investir. Então, acho que uma realização é relativamente natural, pelo menos para a gente ver nesse início de ano. E, para mim, é uma oportunidade de compra. E aí, eu acho que até o Marcelo perguntou, e aí eu não sei se você quer falar com alguma coisa...
0: Quer falar de opções? Pode responder opções, eu puxo daí é, depois. assim,
1: se você puder pux, puxar on-chain, porque eu sei mais de Deribit especificamente, então se você puder pux, puxar depois de opções on-chain. Mas então, Marcelo, a gente não opera muito opção, nem na carteira, nem assim pessoal, a gente tem algumas teses sobre opção, eu já operei mais para fazer head de cripto. Então, quando eu tinha uma posição e eu achava que o mercado estava muito sobrecomprado, eu comprava o que a gente chama na posição de bolsa, mas em cripto é a mesma coisa, de pozinho, que é uma opção muito longe do dinheiro, é, que e se o mercado cai bastante, ela se valoriza muito por conta da volatilidade implícita e por conta da variação de preço de chegar próximo ao strike. Como o cripto tem uma volatilidade muito alta, anual, é, essas opções de pozinho geralmente são opções muito legais no mercado cripto para quando ele está realmente sobrecomprado, porque você consegue capturar muito ganho quando de fato tem uma correção. Só que nesses momentos que você está num mercado mais neutro, como é o caso agora, a gente não tem muito um direcional. A gente sabe que é para cima, mas a gente também não sabe o timing. Para nós, pelo menos para mim, era muito mais confortável operar quando o Bitcoin estava 18 mil dólares, porque eu achava que, pô, daqui é piso e é muito difícil cair. É mais confortável você entrar no mercado naquele momento do que eu sair entrando no mercado agora. Meu grau de convicção, obviamente, é maior agora, mas eu posso tomar uma, uma paulada nos próximos três ou seis meses, que seria natural. Então, assim, é mais difícil você operar nesse momento. O que, que eu até falei para o Eric, que seria um negócio legal da gente pensar para carteira pessoal, e era uma das minhas teorias para alocação em cripto. Se você se você pegar opções é, de Bitcoin para um ano, se você vender uma put, ou seja, você tem uma obrigação de comprar o ativo, se ele estiver abaixo de um determinado preço, você consegue um prêmio super relevante. Eu acho que na faixa de 38 mil dólares, que é o piso do que a gente está imaginando, agora deve ser mais. Quando eu estava em 42, 43 mil dólares, eu vi isso. Ele estava pagando cerca de 15%. Então, se eu colocasse um Bitcoin dentro dessa posição, eu ganhava 0.15 Bitcoin para segurar isso por um ano. Qual que é o meu prejuízo, minha contrapartida, eu vou ter que comprar Bitcoin em um ano se tiver abaixo de 38 mil dólares, só que como na minha perspectiva a gente está entrando num bull, eu acho que a probabilidade disso acontecer é baixa, e dois se ele tiver abaixo de 38 mil dólares 38 mil dólares chegar agora, provavelmente eu vou estar tá aportando de qualquer forma, então eu provavelmente já vou comprar, eu prefiro ter o dinheiro na mão agora. Então, é um exemplo de estratégia, nesse caso é super simples. Uma outra estratégia que o pessoal estava fazendo é operar muito volatilidade. Então, como o cripto estava sendo muito é, tava sendo muito puxado por evento macro, quando a volatilidade implícita caía, e você tem bastante gráfico disso no, é, até na internet, a volatilidade implícita de opção de cripto, quando a volatilidade implícita de opção de cripto caía, é, o mercado estava comprando. É, opções, então estava comprando tanto opções é, de call quanto de put, e aí ele operava isso quando a volatilidade implícita aumentava geralmente antes de pronunciamento do FED, antes de anúncio de taxa de juros, porque de fato trazia volatilidade para o mercado. Então essa operação de volatilidade é bastante comum. Mas assim, a gente não opera muito, então não é uma coisa que a gente tem muita skin em the game, e operou pouco exceto para operações de hedge, assim, eu particularmente operei muito mais para operações de hedge do que essas coisas, mas eu tenho me provocado um pouco a pensar nessas operações estruturadas um pouco mais. Eu fiz um pouco com DeFi isso, mas ainda não cheguei aí para opções. E opções você precisa de um volume um pouquinho maior para negociar. Não vai ser uma, assim, uma brincadeira que você faz no mercado spot. Realmente você precisa aportar um, um capital um pouco maior. Porque um contrato, eu não sei se é 10% do... É, de um Bitcoin. Então, é, por exemplo, no caso do Bitcoin, eu acho que era 0,1 BTC que você tinha que negociar. Cara, 0,1 você está negociando com é 4 mil, mil dólares. dólares. Então, assim, já é um negócio relevante. Eu não sei se ainda é isso, mas a minha percepção e, e a minha lembrança é que era. Então, você tinha um mínimo para negociar, que quando eu tentei negociar a pessoa física, eu achei um mínimo relevante para eu fazer esses testes e essas brincadeiras. E aí, um potencial é você ir para opções descentralizadas, que eu acho que tem uma. É, tem um capital inicial menor, mas eu também explorei pouco. Eu não sei se o Eric já entrou um pouco mais, mas assim, não é o nosso foco principal é, em cripto e aplicações. É, vendo que tem o um interesse, tá? É, eu também, tá... É, sou... de, por exemplo, de YGX é um, um bom comentário. Assim, a gente gosta hum. muito do protocolo como... Tese, mas a gente usou pouco nessa ótica de opções, então eu não tenho muita propriedade para falar da solução de opções deles. Mas de YGX, se fosse para você procurar algum é, nesse sentido de derivativos descentralizados, o nome que o mercado veicularia e eu te indicaria para procurar e mexer é de YGX.
0: Sim, e se você quiser centralizado com liquidez, aí seria a Derbit, tá? E até recomendo que a gente fez um, uh, um podcast com o representante da Derbit aqui no Brasil, que é o Renan, e por sinal a gente já está em conversas ali para fazer um. Outro podcast com ele voltando aqui, então vai ser engraçado, né, ver um, um funcionário de uma exchange centralizada de opções de cripto para, num momento de baixa do mercado, né, que foi quando ele veio da última vez, e versus um momento de alta no mercado, né, ver o que aconteceu na exchange lá, vai acontecer, tá? E o okay, que eu só abri a Deribit para você ver mais ou menos como funciona. É... Mas vendo que tem esse interesse, é... Aí, tipo, pra, pra tentar trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado, a gente pode até fazer igual a gente fez com o André da última vez, e fazer um mashup, né? Pegar o pessoal aqui que opera opções realmente, de novo, é, normais, do mercado tradicional, e tentar mostrar como
1: funciona em cripto. A gente fez uma live, com com o André. André. vale a pena. É. Não, a gente fez, inclusive, com o Renan, da Deribit. É, acabei de falar. Ah, desculpa, eu tava pensando em Pixels. <risos>
0: Não, mas enfim, gente, ó, Tem uma live com, com o Renan da Deribit, que trabalha lá. E tem uma outra live que a gente fez com o André e com o. Qual que é o nome do canal dele? Que tá pagando lá a viagem com, com opções, cara? Nossa, era o... era o. Que vergonha, esqueci o nome, cara. Desculpa, gente, mas. Vergonha é eu, ele é amigo do meu sogro, cara. É... Paulo Matias? É que a gente colocou o nome do canal dele. O Paulo Matias eu. É o. Enfim, cê... dá pra achar aqui, tá? É... Ele vai descobrir aqui. Enfim, te, existem esses conteúdos, só que assim, para ser algo interessante, mais aprofundado, teria que a gente trazer alguém que manja muito de opções para é, trazer um conteúdo mais interessante, tá? Porque eu, opero, eu não opero opções, tá? Eu, eu, eu prefiro fazer trades relacionados à narrativa do que necessariamente me envolver com derivativos, porque é o meu perfil de risco, tá? Não tem certo, não tem errado, mas é o que funciona para mim. É, deixa eu terminar de puxar as dúvidas aqui. Temos Eliane Castro mandando boa tarde. Depois, pode nos mostrar... Onde e como fazer o stake de ROM, por favor Eliane, eu posso? E eu acho que eu consigo fazer isso Rapidinho aqui com você, tá? Não perde, a gente nem perde muito tempo Ronin uh,
1: Chain. O, o, o ranking, o ranking aqui do Pixels tá, tá Tá cagado, eu apareci de novo Guimas, tô de novo aqui Voltou é, Roleta <risos> ele, russa ele, Você russa. pode
0: entrar na Ronin Chain, tá? Uh, para onde que era o ecosystem Acho que deve ter um stake aqui Em breve, Axisoids. Participate. Ah, aqui ó uh, stake home. É aqui ó, tá O Eliane, não tem muito segredo, tá Roninchen.com uh, Participate Aí é só vir Become a Delegator É stake home Earn rewards É, parece
1: bastante eu acho, que ela, eu acho que ela tinha feito Inclusive o processo para a tia Celestia Ela não, tinha ela comprado Injective de... também É relativamente parecido e, e é
0: isso Aí você vai conectar Sua carteira aqui Só escolher um validador Não tem muito segredo, tá Entre qual validador você escolher Uh, as comissões, tá você pode ignorar as taxas de comissões que eles cobram aqui pode vir direto no APR tá? o que estiver pagando melhor APR Uh, de preferência que seja um dos verificados, tá então é a única, o único disclaimer que eu falo é escolha um validador que seja do verificado, porque ele sempre vai estar tá aqui, necessariamente validando os blocos, pega o, me, o melhor APR com uma validação de pelo menos 99,9%. Então, cara, animoca tá show tá tá pagando 16% ao ano, uh, só você vir, conectar sua carteira no site, dar um delegate, escolher quantas ROMs você quer stakear e, e é isso. Então, disclaimer, escolha um... um um, governador, um validador que seja verificado, né que tenha o certinho, pode ignorar a comissão, porque o APR já considera isso, e pega um uptime alto. Qual que é o problema aqui? É que se a gente tá esperando uma movimentação de curtíssimo prazo na Ronin, que eu acho que pode acontecer, especificamente para trade, tá... É, você vai ter sua liquidez travada por um período de tempo que é pequeno Eu não vou saber falar com certeza, tá? eu acho que é um ou três dias Não sei, alguma coisa de entre um e três dias Que você consegue desestecar isso daqui e aí voltar até esses ROM em mão Então assim, não é nenhum, nossa, vou staker, vou ficar com minha grana parada Igual Celestia, por exemplo, que são 21 dias Mas tem que ficar é, ciente, tá? Porque se eventualmente dá um dispar, uma disparada boa no preço da ROM e você quer vender e tá tudo em stake, você vai precisar esperar esse, esse períodozinho aí que eu acabei esquecendo agora, eu acho que é um dia ou três, mas enfim, é esse períodozinho é, esteja ciente disso, tá? É a única coisa é essa. Então se você quer tradar e quer stakear uma parte para segurar pelo, ao longo do bull todo, é, stake uma parte, segura outra, tá? É, só tomar cuidado com esse detalhe, mas assim, Ronin não tem muito segredo, tá? É bem amigável como eles funcionam
1: que mais foi perguntado antes da gente o, falar aqui? O Marcelo até comentou aqui, obrigado, meu interesse é a Red mesmo. A gente pode fazer, inclusive, eu, isso eu me comprometo a fazer, a gente pode chamar o Vitão ou chamar alguém para fazer uma live de como fazer Red, porque Red é relativamente fácil de você montar. E aí a gente faz um, uma live focada em Red. Eu não sei se o Oxi. Marcelo tá dentro do curso, mas a gente pode fazer uma live lá dentro. A gente pode fazer
0: uma aqui chamando pra é, lá, né? Faz é uma isso. básica aqui e uma mais, é mais imersa ali. A
1: gente faz sim, isso aí a gente consegue fazer, Marcelo.
0: Aí temos o Emerson falando que está na carteira, recomendo a todos. Eliane falando, falando que vale super a pena a carteira. E eu esqueci de avisar, tá? Que semana que vem é, já vamos reajustar o preço, beleza? Tinha falado que em janeiro esse preço promocional de dezembro ter, é, seria mudado. Acabou que a gente tá em dia 19 agora e... eu era pra eu ter falado isso no começo do programa, eu esqueci. É, mas a partir de segunda que vem, tá? Já vai mudar o preço, tá? Vai para Vai aumentar bastante. Assim, vai continuar sendo um dos mais baratos do mercado, mas vai ficar bem mais caro do que tá hoje. Isso eu garanto pra vocês. Então, aproveitem... Uh, valeu, Eliane Castro. Vou aproveitar este período para acumular BTC. Eu acredito que seja uma estratégia boa, tá? Eu realmente acredito no BTC uh, para o final do ano em patamares de preço mais altos do que ele está hoje, o que não significa que a gente não pode ter quedas até lá. Uh, e é isso, show de bola. Marcos Galdino, Marcos, ele sempre acompanha a gente na sala ao vivo, tá? Eu sempre lembro do nome dele e ele é um dos poucos ali que eu sei que está mergulhado em cripto, que ele sempre solta pergunta lá. Tá falando aqui, ó, que legal essa live separada. Marcos, então, essa live separada aqui, ela já acontece há dois anos, <risos> só que toda sexta, que por acaso são os dias que eu costumo, não faltar, né, mas eu costumo não conseguir comparecer na sala ao vivo, é por conta dessa live aqui. Então, toda sexta-feira a gente tem uma live um pouco mais longa, hoje acabou atrasando um pouco mais, mas uma live de uma hora falando de temas específicos e um pouco mais aprofundados do mercado cripto. Então a gente costuma receber convidados e o convidado vai desde o influenciador que fala mais com o público varejo até, por exemplo, o representante Latam de uma exchange de derivativos cripto, né? que foi o Renan que a gente recebeu. Então a gente recebe várias pessoas do, do mundo cripto e troca ideias relacionadas a esses assuntos com eles. Então se quiser até voltar na playlist, cara, a gente teve papos bem interessantes ao longo dos últimos tempos. Aí, nessa temporada de 2024 aqui vamos tentar renovar esses convidados também. Toda sexta, três da tarde, estamos aqui. Camilo Bortoni, Bull Run, é bom fazer DeFi? Pool de liquidez no par, BTC, Ethereum, ganhando prêmio nessas criptos. Cara, Camilo, aí de novo é algo que eu, eu não gosto, tá? Eu não curto muito fazer, mas de novo, não tem certo ou errado, é meu perfil de risco. As únicas pools que eu me arrisco, é, até por falta de tempo de ficar monitorando o que está que acontecendo, são pools... Uh, normalmente pareadas em dólar, então é, ecossistemas novos com o token daquele ecossistema para o dólar. Então, por exemplo, SEI. A SEI eu estou buscando né, conhecer o que está acontecendo ali no ecossistema, tentando me deixar elegível para alguns airdrops da SEI, mas, cara, é um ecossistema muito vazio. O que, que eu vou fazer ali se eu não tenho tanto tempo de ficar olhando? Eu montei uma pulzinha de SEI com o SDC. Então, assim, é, é o mais light possível que eu consigo, pelo menos... É, não ficar preocupado em tomar um para trás ali.
1: E, ele inclusive é nef... nesse caso é bom, porque como tem pouca liquidez dentro da rede da SEI, o, resu... o... o yield é muito alto, ele tá convergindo para baixo. Quando eu botei, tava 110%, eu botei na mesma pool que o Eric. Eu acho que quando o Eric botou, tava tipo 250, 220% né? no ano que, que tava pagando. Então são pools que remuneram mais alto, mas como a rede é relativamente nova, você tem um risco maior. Eu também não faço muito a pool de liquidez, porque pool de liquidez você... Precisa acompanhar as estratégias. Então, tem um pessoal que realmente opera pool de liquidez. É, no bull market, Pode inclusive ser pior de pool de liquidez especificamente porque é, você tem maior impairment loss. Eu acho que é diferente de estratégia de lending, que você pode alavancar e no bull market acaba sendo super interessante porque você alavanca num limite baixo e você consegue controlar esse limite de alavancagem. É, mas assim, eu acho relativamente arriscado o pool de liquidez, principalmente para mim que não consigo acompanhar muito em bull market por conta do, do impairment loss.
0: Olha, tá recuperando, hein? É, Eliane falando que fez o stake de Tia Então Eliane, o de Tia é muito mais complicado Do que o de Ronin, isso eu te garanto é, Se eu sugiro você usar um ou mais Validadores, se você for num dos Verificados, então naquele Animoca que Hoje tá pagando legal né? A, o percentual tá tranquilo e eles têm um uptime é, Bem relevante De 99.9, cara, pode colocar tudo Em um só, sem estresse tá? Se quiser dividir também, assim Vai do gosto, mas não, não vejo muita necessidade De em dividir não Marcelo, obrigado, não estou no curso, mas Marcelo, assim, mesmo que você não esteja tá? A gente vai tentar fazer as duas A gente faz uma aberta é, e, e uma no curso também Marcos Galdino perguntando <risos> se a gente está há dois anos Sim, Marcos, por incrível que pareça Parece que eu já estou aqui há uns 10 né, Anos cripto, parece que é tipo ano de cachorro é, Eu entrei Minha primeira live aqui foi exatamente uma semana depois de que Terra Luna quebrou, cara. E
1: eu acho que foi a live que a gente teve mais audiência na história, porque aí era tipo fim de uma market, tinha
0: muita gente interessada. Desde que Terra Luna quebrou, toda semana a gente tá fazendo uma live aqui. Temos Luiz perguntando o que vocês estão achando dessa correção. Quais devem sofrer mais? Solana depois de fazer 10x em um ano? Cara, Luiz, eu não apostaria contra a Solana de maneira alguma. Tá? Mesmo que tenha feito esse 10x, a narrativa que ela está puxando é muito forte e ela ainda está descontada frente a essa narrativa, que é única layer, uh, layer one né? Então, única blockchain de primeira camada, ou de camada total ali, que tá, é, que tá liderando o setor de blockchains de primeira camada que não são modulares, então as monolíticas. Falei muito o nome difícil, mas assim, Solana tá valendo agora. 50 bi mais ou menos, tá? Não sei exatamente quanto tá, mas estava uns 47, uns 50 bilhões de dólares. Com a Ethereum também estava em torno de uns 250, 300. Então você tem a Solana valendo seis vezes menos, é, a conta de padeiro aqui, do que a Ethereum, só que chegando em momentos a negociar mais volume de grana do que a própria Ethereum. Então, mesmo que Solana tenha andado esses 10x, é, eu acredito que o par Solana Ethereum, a Solana ainda possa ver, e aí eu tenho que. Tomar cuidado com o que eu vou falar, porque Ethereum tem alguns gatilhos bem importantes aqui para esse ano, mas eu consigo enxergar a Solana performando melhor do que Ethereum ainda esse ano. E assim, caso alguém for fazer um corte para usar isso contra mim depois, sim, Ethereum possui gatilhos importantíssimos, como a aprovação do ETF, que eu vou aproveitar esse gancho para já. Puxar aqui para vocês que a SC já jogou a decisão do ETF de Ethereum da Fidelity para março. Só que a primeira data que a gente tem que ficar de olho mesmo é maio, tá? Porque é o prazo final da decisão que a SC precisa tomar para o ETF de Ethereum da BlackRock. Então, ó, a SC jogou a decisão do ETF de Ethereum da Fidelity para março muito provavelmente em março ela vai adiar isso aqui de novo para maio, e aí sim, em maio, a gente tem que ter uma, de, uma resposta definitiva sobre o que vai acontecer com os ETFs de Ethereum. Cara, cripto até maio, pode cara, vai acontecer tanta coisa que dá até medo de tentar prever alguma coisa. Mas hoje, com a visão que eu tenho agora, eu acho improvável que você tenha ETFs de Ethereum sendo aprovados em maio. É, você vai ter as atualizações da 4844, que aí já é um gatilho, né? é um dos... Uh, possíveis gatilhos de valor para Ethereum já acontecendo agora, então uh, passou na Sepolia, né, na primeira testnet, aliás, passou na Guerli e vai para a Sepolia agora, né, eu acho que eu estou invertendo a ordem, enfim, em duas testnets que tem, a primeira já foi, já foi feito, deu certo, vai ser feito na segunda testnet, essa semana ou na próxima, posso estar tá falando besteira, mas está perto, e o cronograma por enquanto não foi atrasado, então a gente tem a 4844 em tese, dentro do cronograma que é para acontecer ainda no primeiro tri. Pô, precisa dar tudo certo com isso pra Ethereum continuar nesse ralizinho que ela tá tendo frente ao Bitcoin, tá? Então você tem esse ralizinho interno dela de atualizações, tem o um ralizinho que pode acontecer com a aprovação do ETF em maio, só que esse aqui aí já, é, já vai ser bem maior, e esse é o cenário no qual eu consigo ver a Ethereum performando melhor do que a Solana, tá? Mas assim, acho que vai ser meio, meio difícil. Eu, de maneira alguma, shortaria a Solana com a tese de, pô, Solana já andou 10x, Deve andar menos agora, tá? Mercado bull, a gente. Eu, eu não shorto nada, sendo bem sincero. Então, ah, mas respondendo sua pergunta, né? O que, que deve sofrer mais? Cara, eu acho que aos poucos, a racionalidade que às vezes falta nesse mercado, ela deve começar a vir. Então, eu vou pegar um exemplo de games, que é um que eu tô mais imerso, mas você tem várias narrativas, né? Tokens lá do último ciclo. Pegar uma de Central End, um The Sandbox, que surfaram aquela coisa toda do metaverso isso ainda está muito em alta. Mas assim, ele está ele em baixa, só que ele ainda vale muito. Né? Você tem Decentraland valendo mais de 800 milhões de dólares. E a Ronin, por exemplo, valendo 500 milhões agora. Eu sei que na FDV, eu sempre falo isso, tá? mas mercado de alta ninguém está ligando para a FDV. Então você tem o um ecossistema da Decentraland, que tem 12 usuários, 10 usuários mensais ativos, com, valendo tipo 50% a mais do que a Ronin, que tem tipo, só numa aplicação 170 mil usuários ativos por dia. Então, sabe, é, é, um, é uma falta de, de, de razão mesmo, falta racionalidade nisso. E aí eu acho que os ativos que podem começar a sofrer mais são esses que vão passar a mostrar que estão desatualizados com o resto do mercado. Então você vai ter tokens novos passando a performar melhor, Dá para usar o exemplo de segundas camadas, da Ethereum também, é só você ver a performance de Matic ao longo do último ano inteiro, que foi, cara, ridícula, tá? Apesar de ser um bom time, uma boa tecnologia, ela performou muito mal frente a novos tokens, e eu acho que cada setor vai ter esses uh, players mais antigos ali performando pior, enquanto players novos vão ganhando espaço. E aí a massa do mercado vai começar a ver, tá, espera aí, Aquele nome que eu conhecia lá atrás, porque o cara falava que Matika era bom em 2019, 20, vai nem ser se chama Matic em 2019, mas 2020, é, não tá tão bom assim, né? Tem coisa nova surgindo. Então acho que aos poucos, tokens antigos de narrativas que estão fortes agora devem sofrer mais. Marcos Galdino, galera, não sei... Ah, Marcos, aí você achou a pessoa pra falar disso, cara. Mas aqui se deixar o microfone pra ele falando isso aqui, vai três horas. Galera, não sei se é do setor de vocês, mas acharia interessante algo sobre a b ativos tokenizados, já que a Genial adquiriu tal bolsa. É, eu também acho que não foi bem assim, mas é. a pessoa responsável por tudo isso é o Bruno. <risos> tipo, literalmente.
1: A gente não, é. não adquiriu a b Na verdade, o que, que aconteceu? A gente, a gente fez uma parceria com a b e a gente vai ser intermediário. Ou seja... A gente vai é, oferecer o produto da BIFOR com uma bolsa dentro da ah, Genial. Aí, desculpa,
0: ele corrigiu, tá? Aderiu, não adquiriu. Sim. Aderiu,
1: é, exato. Isso, isso. Então, a gente vai oferecer os produtos da BIFOR dentro da Genial. É, é uma bolsa de ativo tokenizado e por isso está debaixo dessa área de digital assets é, que eu estou tocando. Então, é, de fato, a gente vai ter integração ao longo desse ano. Os clientes da BIFOR estão migrando para a Genial e os clientes da Genial vão poder também acessar a Bifora, então existe um pouco desse, desse intercâmbio, o muito legal do fato de ser tokenizado é que eu acho que a Bifora é um dos primeiros casos que prova realmente você ter um ganho de custo utilizando uma infraestrutura blockchain é, para registro de alguma coisa, no caso deles é registro de titularidade de ações então você está replicando alguma coisa que já existe no mercado tradicional, que é uma depositária central, que é uma bolsa é, dentro de um ambiente que é tokenizado. Essas ações são reguladas, então, elas são equivalentes às ações escriturais que a gente tem negociadas aqui, mas elas têm um regime informacional inferior, ou seja, é mais fácil para a empresa entrar nesse, nesse mercado de acesso. Elas são auditadas as empresas, elas têm, seguem um monte de requisitos, tem prospecto, tem N requisitos que você tem no mercado tradicional também, mas você, de fato, consegue ter uma redução de custo é, naquela empresa para listar e a infraestrutura de mercado custa menos. Então, essa é uma das teses de tokenização que eu particularmente acho mais interessantes, por conta dessa prova de é, algo que para de pé, com menos custo e, e, e com infraestrutura otimizada que, de fato, utiliza blockchain. Mas, enfim, tem muito mais por vir, eu não... É, o Eric achou que eu ia até falar mais do que eu ia falar, eu não posso falar muito mais do que isso, <risos> mas tem muita coisa para vir e vai ser ao longo desse ano de 2024, então é, vai ser um projeto bem bacana para vocês, inclusive, acompanharem um caso de tokenização real integrando a mercado de capitais, é, que é uma coisa que eu acho que tanto eu, quanto o Eric, quanto vocês queremos ver na prática, porque é uma promessa há muito tempo, mas a gente vê... Pouca coisa acontecendo de tokenização que seja realmente muito material e que entre no mercado tradicional de investimento. E essa é uma delas. Até aproveitando para puxar rapidamente aqui, porque o tempo está
0: ficando escasso, é, o Elton... Gota. Ah, você fez a Gota?
1: Tá no seu celular o código da Gota. Já ah. projeta agora para o pessoal é, não, resgatar. Tem que ser
0: agora, já fala o, já fala o código aí. ó. É, Gotas.social, gente, hoje foi, a, foi na correria. Todo mundo que acompanha aqui já deve saber da Gota, tá? Quem não sabe, é um colecionável. Pra você pegar, tem que ser rápido, porque vai rápido aqui. Entra no gotas.social e vai digitar o código que é?
1: Correção em cripto. Correção com C cedilha e... Com acento. Tchul. Com acento. Caralho, mas não dava pra fazer mais difícil, não? Correção
0: <risos> em cripto? <risos> então, gente, o código é correção em cripto. Nossa senhora, é, quis complicar aqui só para deixar difícil. Então, gotas ponto social, código correção encripto. É você não viu as ideias um que resgatar. eu tava tendo? Isso aí foi a melhor ideia, cara. Pô. Clicou em resgatar. Temos 20 unidades aqui para nossa briga de touro de Wall Street versus touro cripto aqui, ah, touro mecânico.
1: Resgatável o desconto. Então, no ah, preço sim. antigo... Ó, para quem resgatar essa gota, é, você pode depois ir no meu perfil e... Eu vou mostrar aqui como faz. É, pode falar. Você pode ir no meu perfil e resgatar... O, o cupom, o de, cupom desconto. de desconto para o curso. 50%? Ele de dá desconto. 50% de desconto no curso. Lembrando que a gente vai reajustar o valor do curso na semana que vem. Então, assim, é a última oportunidade realmente de vocês comprarem o um produto a esse preço específico é, e com esse cupom de desconto. E o cupom de desconto, eu acho que agora também vai ser descontinuado para a gente poder ter novas, novos incentivos depois para quem está acumulando as gotas. Então, a gente vai criando novos mecanismos de incentivo. Então, é então acompanhem aqui. Ó. E aproveitem, porque é. é uma das últimas oportunidades. E para pegar o cupom de
0: desconto para quem tiver pego essa gota, tem mais 17 unidades, basta ó, resgatou a gota, vem aqui no perfil do Bruno, né, clica no nome dele. Vai vir aqui em clube de vantagens. Clicou em clube de vantagens. Você vai aqui na gota comum. Então você vem aqui, ó, cupom de desconto genial em cripto, comum, porque é uma gota comum essa que você acabou de pegar. Só clicar em ver mais. E aí, ele vai pedir, aqui ó, gotas necessárias, você precisa ter uma gota na categoria comum, né? Então, tem mais 31 códigos disponíveis, basta clicar em participar, ele vai pedir para você ver qual é a gota que você, das comuns que você tem, que você quer trocar pelo cupom de desconto, e aí já vai te jogar ali com o cupom para a página. Aliás, ele vai te mostrar qual é o cupom e depois te direcionar para a página de compra. Fechou? Super simples, mas deixa eu responder ao Elton, porque esse tipo de exercício mental é legal. Elton perguntando se pendle pode chegar a 200 dólares. Elton, aí, esse tipo de pergunta é bacana a gente pegar para fazer um exercícios bem, bem, bem simples, tá? Para você tentar ver se é possível ou não. Já te adianto que eu acho muito, muito improvável, para não dizer impossível, que em du... Assim, pode chegar em 200 dólares num período indeterminado de tempo? Pode. Nesse ciclo. É improvável, por quê? Pendle está valendo hoje 500 milhões de dólares Com ah, praticamente 92% do supply já circulante Então assim, já é meio que o valor real dele tá? Você não tem nenhum valor inflado aqui acontecendo Não vai diluir também O, o que é bom, né? Que aí não vai diluir tanto preço assim lá na frente Ele está valendo 2 dólares arredondado Com uma capitalização de 500 milhões de dólares O que, que a gente poderia comparar com Pendle aqui é, de, Puxando de cabeça com o que, que Pendle faz eu penso direto na Lido, tá? Que o Pendle, ele permite que você negocie eu sei, eu sei que é um negócio mais complicado, eu acho que a Eliane já tinha perguntado
1: sobre Pendle, porque tinha comprado. Eu, eu entrei, eu não sei da negociação, mas o que acontece é que você pode fazer essa taxa quase que pré-fixada. Isso, você e... pode negociar o yield. É, você, você por exemplo, aí, quando tem, você entra na, na Lido, você pega um sintético de algo que você tá travando ali dentro e esse sintético vai acruando o resultado de juros que o trabalho de staking faz. Então, Aquele token que você pegou vai valorizando ao longo do tempo, só que essa taxa de valorização é variável. A diferença para o Pendle é que você consegue operar a taxa. Então eu consigo, por exemplo, travar a uma taxa de 4,5%, 5%, 6% e enquanto mais tempo você trava, essa taxa vai caindo. É realmente uma curva de juros que vai caindo, porque você tem mais... É... Você tem uma tendência de queda da taxa E aí por consequência ela vai travando No longo prazo, então você pode, acho que na Pendle Você pode travar por 36 meses Por 48 meses, você tem uns prazos Ali que você trava essa taxa de remuneração E aí obviamente se você Trava uma taxa alta E a taxa cai O seu título ali Valoriza, então você realmente pode começar A operar a taxa, eu entrei na plataforma É assim, interessante, é um formato Um pouco diferente da Lido, só por uma C pré-fixada e a outra ser pós-fixada.
0: E aí, nesse sentido, o que a gente pode fazer de comparação? Eu, sendo bem otimista, se eu fosse pensar em Pendle, apesar de ser um protocolo, uh, assim, tá dando super certo, né? Pô, quem comprou não está reclamando, é, eu enxergaria como principal alvo o cap da Lido, que seria cinco vezes maior do que a Pendle tem hoje. Então, eu não vejo Pendle é, ultrapassando o Lido de uma vez só. Tá? E, se Pendle chegar no que é Alido, já seria super show. Então seria cinco vezes de agora. Só que, óbvio, se a gente é, partir do princípio que Alido é, também vai andar bem nesse bull. Uh, Pendle teria margem para continuar andando também. Sempre olhando como uh, base principal o que é a Lido. Então, assim, Pendle está valendo 2 dólares agora. Se chegar no que é a Lido, ele valeria 10 dólares. Então, assim, 10 dólares para Pendle eu acho super safe. Se a gente achar que, uh, pô, deu super bem ali, Lido andou bem também, cara, uns 20 dólares, fazer 10x Pendle no mercado de alta, no qual o, o protocolo começa a ganhar bastante tração. Acho tranquilo. Agora, 200 dólares seria Pendle fazendo 100 vezes do preço atual, que botaria ele numa capitalização de uh, 50 bilhões de dólares. Aí já é um pouquinho mais complicado, porque Pendle estaria valendo 10 bilhões de dólares a mais do que a própria Solana. Então, assim, é possível? É, mas não vai ser agora, não vai ser direto, tá? Qualquer pessoa que está falando esse token pode chegar a 200 dólares. Tá, assim, tá falando... Meias verdades, né? Porque pode em sei lá quantos anos Não vai ser nesse Eu te garanto que não vai ser nesse Nesse ano, eu digo Então, assim, esse exercício de, de Tipo, ah, onde, onde que tem um páreo dele, né? Quem, quem que tá bem nesse setor que ele tá? Polido. Então, pô, se ele der super certo Ele deve chegar pelo menos na Lido Então você consegue fazer essas continhas assim Então, cara, cinco vezes pra Pendle Do jeito que tá andando Eu acho que é plausível O resto aí é esse, é esse racional que eu passei pra você é uh, o, o, que agora a gente
1: já tá ficando ruim é, de tempo É, Ericão, aqui. eu tenho o cap
0: É, não, é, fechou aqui já Luiz perguntando se a gente pode comentar de SNX Luiz, vamos deixar essa pra próxima, tá? Desculpa que, que a gente até uh, Passou um pouco do tempo Acabamos não comentando, deixa eu fazer o flash Flash aqui pelas notícias, tá? Eric Balchunas falando Quando que o bleeding vai parar, né? Quando que o sangramento dos ETFs vai parar não existe uma resposta muito certa e aí alguém falou, pô, mas você não falou que 5 b de volume diário no primeiro dia não era bullish, né, não era bom? Ele falou, ó, oh, eu falei que é legal que novos ETFs tenham volumes altos desses com taxas baixas e são as duas principais coisas, né, de, de importância para que esses ETFs tenham sucesso no longo prazo. Então, apesar de que a gente tem os ETFs sangrando agora, não foram um fracasso, tá? E aí eu pego aqui para vocês que Bitcoin já é a segundo maior ETF de commodities da bolsa americana. Passou a prata, tá? Então, só está atrás hoje da, do ouro com, é, com sei lá, 4, 5 dias de vida, pô, não dá para falar que isso aqui é um fracasso, e o James Seifer falando, calma gente, fiquem tranquilos, esse aqui é um bom exemplo de um gráfico de um ETF de sucesso, né, ele, ele cresce exponencialmente ao longo do tempo, né, então ele, ele cita aqui que esse foi o ETF de maior sucesso ano passado, nem sei do que que se trata, sendo bem sincero, mas ele falou, tenham paciência, porque começa devagarzinho e vai ganhando tração. SC delayou e pronto, fizemos o <risos> Notícias em 30 segundos aqui. Gente, muito obrigado pela presença de todos, hoje foi um dia meio atípico porque foi correria, semana que vem estamos de volta e é isso, todos os links aqui para adquirir nosso curso na descrição.
1: É isso, um abraço, aproveitem, última semana com descontinho, até semana que vem, valeu! falou. Fala aí pessoal, gostaram do papo? Espero que sim. Então não deixem de conferir todos os vídeos que a gente fez tirando suas dúvidas sobre
0: o mundo cripto aqui no canal da Genial Investimentos. Abraço!